0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Sonderfolge, ein Spezial zum Thema Corona-Krise oder Möglichkeiten und Chancen, die sich daraus ergeben und ich möchte einfach ein paar Punkte aufgreifen, ein paar Maßnahmen, die eigentlich jeder momentan angehen kann. Also Corona ist sicherlich eine Krise, aber auf der anderen Seite auch eine Gelegenheit, die wir nutzen können, um umzudenken, uns umzustellen, neu einzustellen und für den einen oder anderen auch längst überfällige Entscheidungen zu treffen und Veränderungen einzuführen. Also das gilt für viele natürlich gerade noch im Bereich der Digitalisierung, aber auch andere strategische Dinge, die jetzt äh, vielleicht sogar sich als selbstverständlich darstellen, vor denen wir uns immer etwas gescheut haben. Es geht hier in diesem Podcast nicht um das Thema Finanzen. Dazu empfehle ich, sich laufend zu informieren und auch zu orientieren, welche Fördermaßnahmen es auf der staatlichen Bund, Länder, Kantonsebene und so weiter gibt und auch von den Förderbanken. Also hier gibt es zum Beispiel im deutschen Bereich, in Deutschland die KfW und sicherlich auch von den europäischen Banken wird es einige Neuerungen geben. Also da empfehle ich auf jeden Fall auf dem Laufenden zu bleiben und zu schauen, welche dieser Finanzmittel können eingesetzt werden, wofür können diese eingesetzt werden. Ich war selber gestern in einem sehr interessanten Webinar von einer Partnerkanzlei, äh, die mit Experten etwas aufgesetzt hat, äh, wo es auch um die bestimmten Fördertopfe geht und ich habe gefragt, äh, gibt es dort äh, eine, eine Bindung, der, also eine Zweckbindung der Mittel und äh, dort wohl gesagt, nö, also bei einigen Krediten zum Beispiel oder Fördermaßnahmen äh, gibt es keine Zweckbindung. Das finde ich interessant, weil hier kann auch jeder äh, Unternehmer frei entscheiden, was macht für uns Sinn und wie können wir die Firma ähm, natürlich absichern und auch weiter nach vorne bringen über die Krise hinaus. Also hier ein kleiner Punkteplan, vielleicht ein paar Aspekte, die für den einen oder anderen interessant sind und die du mit auf deine Liste nehmen kannst. Also die erste Priorität sehe ich immer bei den Kunden und bei den Mitarbeitern vor allen Dingen, wenn es hier um Sicherheit und Gesundheit geht. Im Grunde genommen geht es im ersten Schritt einfach mal darum, die Notwendigkeit zum persönlichen physischen Kontakt zu reduzieren, soweit das möglich ist und auch machbar ist. Also Themen wie Homeoffice, virtuelle Meetings, ich denke das ist jetzt selbstverständlich, dass das gemacht wird aber auch zum Beispiel kontaktlose Zahlungen, Zahlungsverkehr oder die Vermeidung von Papierkram. Also viele Unternehmen werden jetzt eine Chance erkennen, auf einen völlig papierlosen Prozess umzustellen oder auch zum Beispiel andere Zahlungsformen zu akzeptieren. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt gleich Bitcoins und dergleichen, sondern es können auch zum Beispiel ähm, kontaktloses Zahlen am Point of Sales und so weiter sein, also im Kassenbereich. Dann äh, ein zweiter Punkt, den ich äh, auf jeden Fall immer empfehle in meinen Beratungsgesprächen, ist erstmal zu fragen, wo ist wirklich der Engpass in deinem Business? Ist das auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite oder auf der Seite der Lieferketten, also der Belieferung oder der eigenen Lieferfähigkeit. Also wo ist genau das Bottleneck? Wo ist der Engpass? Und daraus leiten sich eigentlich viele äh, Fragen und Maßnahmen konkret ab, ohne dass man jetzt hier in eine Aktionitis verfallen muss. Dritter Punkt, äh, auf digitale Lieferformen umstellen. Das heißt also Produkte und Dienstleistungen überdenken, was können wir wie digitalisieren oder auch über virtuelle Kanäle liefern, ähm, Bestellungen, Prozesse, aber auch Vertriebskanäle. Welche neuen Plattformen gibt es, die wir zum Beispiel auch noch gar nicht angeschaut haben? Jetzt aktuell, äh, zu, parallel zu diesem Podcast, gibt es ja auch eine Miniserie auf unserem Podcast zum Thema Pinterest. Ähm, ich habe im vorigen Podcast darüber gesprochen, dass das ein neuer Kanal ist, der auch für vertriebliche Aktivitäten sehr interessant ist. Vor allen Dingen für diejenigen, die einen e-Shop haben oder in diesen Bereich E-Commerce hineingehen wollen. Vierter Punkt, extrem wichtig, die Webseite auf Vordermann bringen. Also, warum? In der Krise gibt es jetzt keine Laufkundschaft, die bei uns ans Fenster klopft oder in den Laden reinkommt. Also wir müssen unser virtuelles Schaufenster hier wirklich auf den Vordermann bringen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2020 und ich bin immer noch überrascht und teilweise erschüttert, dass es noch in vielen Unternehmen und Organisationen keine mobilfähigen Webseiten gibt. Also, das ist jetzt überfällig und hier empfehle ich jeden neuen Wege zu gehen und einfach erstmal zu überprüfen, wie können wir relativ schnell und zügig auf eine moderne Plattform und auch mit einer ansprechende und vor allen Dingen funktionierende äh, conversion-orientierte Webseite übergehen. Bringt uns gleich zum nächsten Thema: E-Shop einrichten. Also für all diejenigen ähm, Unternehmen, die ein, zum Beispiel ein physisches Produkt haben oder auch ein digitales Produkt, bietet jetzt die Chance, einen E-Commerce-Shop einzurichten. Und das ist nicht nur etwas für große Unternehmen, sondern auch für KMUs, für den Mittelstand, für kleine Betriebe und auch für viele Freiberufliche und Selbstständige. Also hier auf jeden Fall Ausschau halten, wie komme ich relativ zügig zu einem E-Shop. Aber die Website und digitale Lieferung alleine macht es natürlich nicht, sondern wir brauchen hier natürlich die Werbung, denn wir müssen natürlich auch gefunden werden. Also Werbung im weiteren Sinne. Ähm, gefunden werben heißt natürlich erstmal, dass man äh, in der Suchmaschine entsprechend sich positionieren muss. Das ist etwas, also hier gibt es sicherlich sehr viele Anfragen, die man tagtäglich bekommt von Leuten, die einem verkaufen wollen, dass man von einem Tag auf den anderen auf Platz 1 ist. Ich bezweifle oft, dass das ein nachhaltiges Programm ist und ich empfehle hier, sich von Grund auf damit zu befassen und zu schauen, wie muss ich mich aufstellen, wie müssen die Webseiten, Entwickelt werden, die Inhalte entwickelt werden, dass wir langfristig unsere Top-Positionen sichern können. Dann hier gibt es sehr viel zu sagen, das können wir vielleicht nochmal im Detail aufgreifen, aber wichtig ist hier halt festzustellen, welche Ziele sollen verfolgt werden, wie ist der Marketing-Mix zu überprüfen und auch welche digitalen Präsenzen wollen wir belegen. Also zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, in den professionellen Netzwerken, nicht nur mit den Produkten, sondern vor allen Dingen auch als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke, sogenanntes Employer Branding ist jetzt das große Stichwort. Bringt mich gleich zum nächsten Punkt, Thema Organisation, Mitarbeiter, Personal es gibt jetzt kein Bewerbermessen mehr. Das heißt, wir können nicht rausfahren, unser Unternehmen vorstellen, wir müssen neue Wege gehen. Das heißt, das Thema digitales Recruiting ist wichtig. Also die äh, äh, Online-Bewerbermarketing-Maßnahmen äh, äh, durchführen, die Arbeitgebermarke stärken, die Webseite entwickeln, die die Präsenz auf der eigenen Webseite überdenken und überarbeiten, bis hin zur Durchführung von, Videobasierten Interviews beispielsweise. Also hier gibt es sehr viele interessante Themen, neue Möglichkeiten und auch das wird sicherlich ein Schwerpunkt sein in einem der kommenden Podcasts. Bei all den großen Herausforderungen ist es aber wichtig, dass wir den Blick auf den Horizont halten. Das heißt, wie sehen unsere mittel- bis langfristigen Szenarien aus? Nicht nur, wie können wir kurzfristig überleben, sondern wie verhalten wir uns in dieser besonderen Situation, die von einer hohen Unsicherheit gekennzeichnet ist. Also ich empfehle in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und unseren Kunden, dass wir Schritt für Schritt aktualisieren und die Maßnahmen und die Erkenntnisse und Annahmen, die wir treffen, immer wieder neu einzuschätzen und zu aktualisieren. Dort, wo es darauf ankommt, machen wir zum Beispiel Szenarioplanung oder Modellrechnung, denn wir müssen schauen, wie spielen sich die oder wie verlaufen die Veränderungen über einen Zeitablauf hinaus. Also, das ist Thema quantitative Szenarienplanung und natürlich auch Risikoeinschätzung. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen. Viel Glück in der Corona-Krise, ich freue mich auch auf äh, Rückmeldungen und vor allen Dingen bleibt gesund, produktiv und innovativ. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Sonderfolge, ein Spezial zum Thema Corona-Krise oder Möglichkeiten und Chancen, die sich daraus ergeben. Und ich möchte einfach ein paar Punkte aufgreifen, ein paar Maßnahmen, die eigentlich jeder momentan angehen kann. Also Corona ist sicherlich eine Krise, aber auf der anderen Seite auch eine Gelegenheit, die wir nutzen können, um umzudenken, uns umzustellen, neu einzustellen und für den einen oder anderen auch längst überfällige Entscheidungen zu treffen und Veränderungen einzuführen. Also das gilt für viele natürlich gerade noch im Bereich der Digitalisierung, aber auch andere strategische Dinge, die jetzt äh, vielleicht sogar sich als selbstverständlich darstellen, vor denen wir uns immer etwas gescheut haben. Es geht hier in diesem Podcast nicht um das Thema Finanzen. Dazu empfehle ich, sich laufend zu informieren und auch zu orientieren, welche Fördermaßnahmen es auf der staatlichen Bund, Länder, Kantonsebene und so weiter gibt und auch von den Förderbanken. Also hier gibt es zum Beispiel im deutschen Bereich, in Deutschland die KfW und sicherlich auch von den europäischen Banken wird es einige Neuerungen geben. Also da empfehle ich auf jeden Fall auf dem Laufenden zu bleiben und zu schauen, welche dieser Finanzmittel können eingesetzt werden, wofür können diese eingesetzt werden. Ich war selber gestern in einem sehr interessanten Webinar von einer Partnerkanzlei, äh, die mit Experten etwas aufgesetzt hat, äh, wo es auch um die bestimmten Fördertopfe geht. Und ich habe gefragt, äh, gibt es dort äh, eine, eine Bindung der, also eine Zweckbindung der Mittel? Und äh, dort wohl gesagt, nö, also bei einigen Krediten zum Beispiel oder Fördermaßnahmen äh, gibt es keine Zweckbindung. Das finde ich interessant, weil hier kann auch jeder äh, Unternehmer frei entscheiden, was macht für uns Sinn und wie können wir die Firma ähm, natürlich absichern und auch weiter nach vorne bringen über die Krise hinaus. Also hier ein kleiner Punkteplan, vielleicht ein paar Aspekte, die für den einen oder anderen interessant sind und die du mit auf deine Liste nehmen kannst. Also die erste Priorität sehe ich immer bei den und bei den Mitarbeitern vor allen Dingen, wenn es hier um Sicherheit und Gesundheit geht. Im Grunde genommen geht es im ersten Schritt einfach mal darum, die Notwendigkeit zum persönlichen physischen Kontakt zu reduzieren, soweit das möglich ist und auch machbar ist. Also Themen wie Homeoffice, virtuelle Meetings, ich denke das ist jetzt selbstverständlich, dass das gemacht wird aber auch zum Beispiel kontaktlose Zahlungen, Zahlungsverkehr oder die Vermeidung von Papierkram. Also viele Unternehmen werden jetzt eine Chance erkennen, auf einen völlig papierlosen Prozess umzustellen oder auch zum Beispiel andere Zahlungsformen zu akzeptieren. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt gleich Bitcoins und dergleichen, sondern es können auch zum Beispiel ähm, kontaktloses Zahlen am Point of Sales und so weiter sein, also im Kassenbereich. Dann äh, ein zweiter Punkt, den ich äh, auf jeden Fall immer empfehle in meinen Beratungsgesprächen, ist erstmal zu fragen, wo ist wirklich der Engpass in deinem Business? Ist das auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite oder auf der Seite der Lieferketten, also der Belieferung oder der eigenen Lieferfähigkeit. Also wo ist genau das Bottleneck, wo ist der Engpass und daraus leiten sich eigentlich viele äh, Fragen und Maßnahmen konkret ab, ohne dass man jetzt hier in eine Aktionitis verfallen muss. Dritter Punkt, äh, auf digitale Lieferformen umstellen. Das heißt also Produkte und Dienstleistungen überdenken. Was können wir wie digitalisieren oder auch über virtuelle Kanäle liefern, ähm, Bestellungen, Prozesse, aber auch Vertriebskanäle. Welche neuen Plattformen gibt es, die wir zum Beispiel auch noch gar nicht angeschaut haben? Jetzt aktuell äh, zu, parallel zu diesem Podcast gibt es ja auch eine Miniserie auf unserem Podcast zum Thema Pinterest. Ich habe im vorigen Podcast darüber gesprochen, dass das ein neuer Kanal ist, der auch für vertriebliche Aktivitäten sehr interessant ist. Vor allen Dingen für diejenigen, die einen e-Shop haben oder in diesen Bereich E-Commerce hineingehen wollen. Vierter Punkt, extrem wichtig, die Webseite auf Vordermann bringen. Also, warum? In der Krise gibt es jetzt keine Laufkundschaft, die bei uns ans Fenster klopft oder in den Laden reinkommt. Also wir müssen unser virtuelles Schaufenster hier wirklich auf den Vordermann bringen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2020 und ich bin immer noch überrascht und teilweise erschüttert, dass es noch in vielen Unternehmen und Organisationen keine mobilfähigen Webseiten gibt. Also, das ist jetzt überfällig und hier empfehle ich jeden, neuen Wege zu gehen und einfach erstmal zu überprüfen, wie können wir relativ schnell und zügig auf eine moderne Plattform und auch mit einer ansprechende und vor allen Dingen funktionierende äh, conversion-orientierte Webseite übergehen. Bringt uns gleich zum nächsten Thema: eShop einrichten. Also für all diejenigen ähm, Unternehmen, die ein, zum Beispiel ein physisches Produkt haben oder auch ein digitales Produkt, bietet jetzt die Chance, einen E-Commerce-Shop einzurichten. Und das ist nicht nur etwas für große Unternehmen, sondern auch für KMUs, für den Mittelstand, für kleine Betriebe und auch für viele Freiberufliche und Selbstständige. Also hier auf jeden Fall Ausschau halten, wie komme ich relativ zügig zu einem E-Shop. Aber die Website und digitale Lieferung alleine macht es natürlich nicht, sondern wir brauchen hier natürlich die Werbung, denn wir müssen natürlich auch gefunden werden. Also Werbung im weiteren Sinne. Ähm, gefunden werben heißt natürlich erstmal, dass man äh, in der Suchmaschine entsprechend sich positionieren muss. Das ist etwas, also hier gibt es sicherlich sehr viele Anfragen, die man tagtäglich bekommt von Leuten, die einem verkaufen wollen, dass man von einem Tag auf den anderen auf Platz 1 ist. Ich bezweifle oft, dass das ein nachhaltiges Programm ist und ich empfehle hier, sich von Grund auf damit zu befassen und zu schauen, wie muss ich mich aufstellen, wie müssen die Webseiten entwickelt werden, die Inhalte entwickelt werden, dass wir langfristig unsere Top-Positionen sichern können. Dann hier gibt es sehr viel zu sagen, das können wir vielleicht noch mal im Detail aufgreifen, aber wichtig ist hier halt festzustellen, welche Ziele sollen verfolgt werden, wie ist der Marketing-Mix zu überprüfen und auch welche digitalen Präsenzen wollen wir belegen. Also zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, in den professionellen Netzwerken, nicht nur mit den Produkten, sondern vor allen Dingen auch als Arbeitgeber, als Arbeitgebermarke, sogenanntes Employer Branding ist jetzt das große Stichwort. bringt mich gleich zum nächsten Punkt, Thema Organisation, Mitarbeiter, Personal. Es gibt jetzt kein Bewerbermessen mehr. Das heißt, wir können nicht rausfahren, unser Unternehmen vorstellen. Wir müssen neue Wege gehen. Das heißt, das Thema digitales Recruiting ist wichtig. Also die äh, äh, Online-Bewerbermarketing-Maßnahmen äh, äh, durchführen, die Arbeitgebermarke stärken, die Webseite entwickeln, die, die Präsenz auf der eigenen Webseite überdenken und überarbeiten, bis hin zur Durchführung von Videobasierten Interviews beispielsweise. Also hier gibt es sehr viele interessante Themen, neue Möglichkeiten und auch das wird sicherlich ein Schwerpunkt sein in einem der kommenden Podcasts. Bei all den großen Herausforderungen ist es aber wichtig, dass wir den Blick auf den Horizont halten. Das heißt, wie sehen unsere mittel- bis langfristigen Szenarien aus? Nicht nur, wie können wir kurzfristig überleben, sondern wie verhalten wir uns in dieser besonderen Situation, die von einer hohen Unsicherheit gekennzeichnet ist. Also ich empfehle in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und unseren Kunden, dass wir Schritt für Schritt aktualisieren und die Maßnahmen und die Erkenntnisse und Annahmen, die wir treffen, immer wieder neu einzuschätzen und zu aktualisieren. Dort, wo es darauf ankommt, machen wir zum Beispiel Szenarioplanung oder Modellrechnung, denn wir müssen schauen, wie spielen sich die oder wie verlaufen die Veränderungen über einen Zeitablauf hinaus. Also das ist Thema quantitative Szenarienplanung und natürlich auch Risikoeinschätzung. Also in diesem Sinne wünsche ich allen viel Glück in der Corona-Krise. Ich freue mich auch auf Rückmeldungen und vor allen Dingen bleibt gesund, produktiv und innovativ. Bis zum nächsten Mal. Wenn du nach weiteren Inspirationen und Hilfe suchst, entdecke mehr auf vitigonia.com. Vitigonia Impact Consulting unterstützt Unternehmen, Brands und Organisationen im öffentlichen und privaten Bereich bei den wichtigen Veränderungen, Optimierung und Wachstumsinitiativen. Entdecke mehr auf vitigonia.com Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode war interessant und hilfreich. Bitte teile diesen Beitrag mit Deinem Team, Kollegen und in Deinem Netzwerk. Mehr Informationen und Weblinks findest du in den Shownotes. Bleib auf dem Laufenden, indem du diesen Podcast abonnierst. Bis zum nächsten Mal.